0: Olá, é muito bom ter você conosco na Conexão Psicológica, o nosso espaço sobre neurociências, ciências cognitivas, ciências do comportamento e ciências psicológicas. Hoje eu guiarei você nessa jornada pelo conhecimento sobre um tema muito importante para quem quer aprender melhor, as estratégias de aprendizagem. As estratégias de aprendizagem são técnicas que têm como objetivo ajudar os alunos a construir seu conhecimento e a se tornarem aprendizes mais eficazes. Existem diferentes tipos de estratégias, como as mnemotécnicas, as estruturais, as generativas, a aula expositiva dialogada, entre outras. As estratégias devem ser concebidas de forma intencional e orientadora, Organizando sequências de atividades, tarefas, recursos e formas sociais de trabalho de acordo com os objetivos, os conteúdos, a preparação, o interesse e o perfil de aprendizagem de cada aluno. Mas como escolher as melhores estratégias de aprendizagem para cada situação? Como aplicá-las de forma eficiente e significativa? Como avaliar os resultados obtidos com as estratégias? Essas são algumas das perguntas que vamos responder neste episódio. Para começar, vamos entender o que é o design instrucional e como ele pode nos ajudar a planejar, desenvolver e avaliar experiências de aprendizagem eficazes e significativas para os alunos. O design instrucional é um processo que envolve o alinhamento dos objetivos de aprendizagem com os conteúdos e as atividades propostas, o emprego de estratégias de ensino e avaliação adequadas ao público-alvo e ao contexto educacional e a incorporação de elementos multimídia e interativos para aumentar o engajamento e a retenção do conhecimento. O design instrucional pode nos ajudar a aprender melhor porque ele considera as características, as necessidades e as preferências dos alunos, bem como as especificidades do conteúdo e do ambiente de aprendizagem para criar soluções educacionais personalizadas, relevantes e motivadoras. Mas quais são as estratégias de ensino mais utilizadas no design instrucional? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Para responder essas questões, vamos conhecer algumas das principais estratégias de ensino-aprendizagem que podem ser aplicadas em sala de aula ou em ambientes virtuais. Algumas delas são: contrato de aprendizagem, que é uma estratégia que consiste em estabelecer um acordo entre o professor e os alunos sobre os objetivos, as atividades, os recursos, os prazos e as formas de avaliação de um determinado conteúdo ou projeto. O contrato de aprendizagem favorece a autonomia, a responsabilidade e o comprometimento dos alunos com o seu processo de aprendizagem, bem como a flexibilidade e a personalização do ensino por parte do professor. Estudo de caso Esta é uma estratégia que consiste em apresentar para os alunos uma situação real ou fictícia que envolva um problema ou um desafio relacionado ao conteúdo estudado. O estudo de caso estimula o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da tomada de decisão dos alunos, bem como a integração entre teoria e prática. Aprendizagem baseada em problemas Uma estratégia que consiste em propor para os alunos um problema autêntico e complexo que não tenha uma solução única ou óbvia e que exija a mobilização de conhecimentos prévios e a busca de novas informações para resolvê-lo. A aprendizagem baseada em problemas promove a construção colaborativa do conhecimento, a aplicação de conceitos e habilidades em situações reais e a reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. Mapa mental é uma estratégia que consiste em representar graficamente as ideias principais e as relações entre elas sobre um determinado tema ou conteúdo. O mapa mental facilita a organização, a memorização e a compreensão do conhecimento, bem como a expressão criativa e visual dos alunos. Mas como saber se as estratégias de ensino-aprendizagem estão sendo efetivas? Como medir o impacto delas na aprendizagem dos alunos? Para nos ajudar a entender isso, vamos aprender um pouco sobre os tipos e as técnicas de avaliação da aprendizagem que podem ser usadas para verificar se os objetivos educacionais foram alcançados. Existem diferentes tipos e técnicas de avaliação da aprendizagem, como Autoavaliação É uma técnica que consiste em estimular os alunos a refletirem sobre o seu próprio processo de aprendizagem, identificando seus pontos fortes e fracos, suas dificuldades e avanços, seus erros e acertos, suas dúvidas e certezas. A autoavaliação favorece o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da metacognição dos alunos, bem como a melhoria contínua da aprendizagem. Avaliação formativa É um tipo de avaliação que ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de diagnosticar as necessidades, os problemas e as oportunidades de aprendizagem dos alunos, bem como de fornecer feedbacks constantes e orientações para a melhoria da aprendizagem. A avaliação formativa tem um caráter diagnóstico, formativo e regulador do processo educativo. Avaliação somativa É um tipo de avaliação que ocorre ao final de um período ou de um ciclo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de verificar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados, bem como de atribuir uma nota ou uma qualificação ao desempenho dos alunos. A avaliação somativa tem um caráter classificatório, certificatório e seletivo do processo educativo. Bom, chegamos ao final deste episódio sobre as estratégias de aprendizagem. Espero que você tenha gostado e aprendido muito com as nossas explicações. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre esse tema, não deixe de acessar o link do episódio para ler o nosso artigo completo sobre as estratégias de aprendizagem no site da Conexão Psicológica. Lá você vai encontrar mais informações, exemplos e dicas para aplicar as estratégias de aprendizagem. A Conexão Psicológica é um projeto feito com muito carinho e dedicação para você. Nós esperamos que você aproveite os nossos conteúdos e que eles façam a diferença na sua vida. E se você gostou deste episódio, não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua avaliação e de compartilhar com os seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo conteúdo.